0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga mi mégis
2: szimatot fogtunk. Fő Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató. 9
3: óra 14 perckor folytatjuk a millás reggeli adás folyamát itt a 9.9 Jazz Rádió Nács Gáborral és Nihal Lavi 0630 ez az SMS és WhatsApp számunk két gyors közlekedési hír, mi kírja, hogy a Haller az ülőitől bezárt, vagy beállt, illetve a hatoson befelé a Szabója partnál középső sávban két autó puffan, dugó nincs, ellenben a Kondorasi úttól a szokásos módon áll, köszönjük a hallgató információkat. Üzletasszony pedig azt kérdezi, hogy nagyon visszaszorulnak a tősdei hírek mostanában van már főztök, bulvár, születésnap, minden másra van, elég idő közlekedés dögivel nem értem, miért változott meg a műsor szerkesztése. Nem változott meg a műsor szerkesztése. Szerintünk a nemzetközi piaci hírekből 8 perc az speciál mára untig elég volt, úgyhogy majd még jön belőle következő is. Meg reggel is volt tőzsdei Meg összefoglaló. Igen. lesz nyitó tőzsde is persze, hogy szakadt. Úgyhogy nem biztos, hogy szerencsés egy-egy momentumból messze menő következtetéseket leszűrni, de az biztos, hogy hétfőn a tőzsde hírek elől elveszi az időt a következő rovat is
0: tudod mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye!
3: Na kérem szépen a műsorvezető nem szerencsés, ha előhozakodik személyes élményeivel, de muszáj, hogy megvilágítsuk Ács kollégának is a helyzetet, hogy miért foglalkozunk a burgonya piacsal mostanság. Egy baráti összejövetelen mondtam, hogy akkor főzzünk valamit, és ott köreten tanakodtunk, és mondtam, hogy nem baj, mert csinálunk hozzá krumplit. Erre azt mondta az esemény főszervezője, hogy az drága, inkább ríst úgyhogy elért a végekre is a krumpli nem csak a statisztikákból <gül> e, olvashatjuk ki ezt a tendenciát, de hogy mi van az árcímkék mögött, ezt Murai Györgyel a Burgonya Terméktanács elnökségi tagjával fogjuk megbeszélni, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok.
3: Hát a házi asszonyok csak azt látják, hogy nagyon-nagyon drága a krumpli, már a batáta burgonyához hasonló áron lehet e, a hagyományos krumplit is megvásárolni, Milyennek az oka hogy ilyen régen tapasztalt magasságokban van a krumpli ára, és ugye az összes statisztikai jelentést, meg inflációs jelentést ezzel rócsózza végig a magyar média, hogy hát kiváltképpen a krumpi drágult. Igen,
4: hát ez arra vezethető vissza, hogy egész Európában a tavalyi termelés folyamán szárazság volt. Hollandiát, degyük mm-hmm. csak példaként, két hónapig egy cseppeső nem esett Hollandiában, ahol pedig Általában sok csapadék szokott problémát okozni, most ez pont ellenkezőképpen történt 36-37 fokos hőmérsékletekkel, ami kihatott a termés mennyiségére, 25-30, bizonyos fajták esetében 35%-os csökkenés volt tapasztalató. eltűnt a termés
3: egy ök... a szárasság miatt?
4: Így van, így ez van. egyébként
3: Hollandia ilyen meghatározó burgonya termelő ország Európában? Hogy ez a az példa... egyik meghatározó.
4: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Anglia, Németország, Belgium, Hollandia, Franciaország, ők azok, uh, akik az európai piacot meghatározó uh-huh. mértékben befolyásolják, és mindegyik országban különböző uh, mértékben, de azért uh, a szállasság az jellemző volt. Tehát Na, ilyen 30%-os terméscsökkenés azért kihat az... Árban? Nem, hogy mennyit
3: tudunk mi itt magunk.
4: Per hát, mennyire, körülbelül mennyire. ugye a, uh-huh. a, nem vagyunk önellátók. Ez egyértelmű uh-huh. most már évek óta. Tehát uh, most azért uh, van a figyelem uh-huh. a burgonya iránt, mert az ár ilyen magas. De az, hogy mi nem vagyunk önellátók, ez már hát legalább tíz éve így van.
5: Uh-huh. De az mit jelent, a, ugyanis...
3: hogy mennyit kell behozni mondjuk a szükségletek hány százaléka? Hát, körülbelül hogy az egy harmadát. De, de ez egy normális évben is, simán a minden harmadik szem megevet, krumplibas hülyeséget beszéljük persze, az, az külföldi.
4: Nagyjából ez így néz ki, így van, igen, igen.
3: És akkor most az ár miatt került ez igazából a fókuszba, hogy nem vagyunk önellátóak burgonyából ezt kezdte elmondani.
4: Igen, ez, ez most az extrém magas ár kapcsán került ennyire fókuszba ez a növény, Uh, ugyanis ez a tény, hogy, hogy mi nem vagyunk önnelátók, ez már, már hosszú évek óta. Így mm-hmm. van. Tulajdonképpen ha visszatekintünk uh, egy kicsit ide a történelmekben, uh, 2004-ben léptünk be az Unióba, akkor Magyarországon 60 ezer hektáron termeltek buronyát. Ma alig érjel a tízezret. Tehát ezért ez egy... Ez, ez miért egy, van igen. így
3: tekintve, hogy azért a rántott hús az ugye népélelmezési cikk Magyarországon, és én emlékszem arra az időre, amikor még uh, járták a falvakat. A a burgonya termesztők, és nagymamám rengeteg e, krumplit tárolt be e, az amelyik városba jött, a másik pedig hát rengeteg burgonyát termesztett.
4: Így is van. Hát a e, fogyasztási szokások, illetve a vásárlói szokások is változtak. Ugye, amit ön említ, ez azért a nagyvárosokra és Budapestre is jellemző volt, hogy jöttek föl a teherautóval, 30 kiló zsákokban árulták a télálló burgonyát. Na most ugye e, ha kitették az elkére, akkor a fele megfagyott, ha levitték a pincébe, akkor a fele kicsirázott. Tehát azért ez, ez nem volt egy gazdaságos mm-hmm. megoldás. Ma már a háziasszony másképp vásárol, tehát egy-másfél kilós csomagolásban kiszerelt burmanyát vesz. Annak a 90%-a legalább hasznosul és értékesül a fazékban, De nem kell annyit kidobni. Amikor elfogy, akkor ismét vesz egy kilót. Tehát azért ez, ez nagyban hozzájárul erről a mostani helyzet kialakulásához.
3: Mert hogy én nem értem az összefüggést? Tehát, hogy, hogy egy kilós csomagukba, de kevesebbet? Eszünk?
4: Hát pontosan. Tehát, ha megvette a 30 kilós, annak a fele Euróhat, vagy ja, ha a 30 mm. akkor mm. megfagyott. Érted? Ja, Érted? Utána pótolni. Most így egy kilónként megvéve, hát szinte alig van, van kiesőérnek. Értem. értem.
3: A Mennyire játszik szerepet a magyar burgonya a termesztés visszasorulásában az éghajlati változás? Tehát, hogy, hogy kicsit melegebb az idő, hogy tőlünk éjszakabbra talán kedvezőbbek a termelési feltételek, szóval ezek a dolgok mennyire hatnak az ágazat?
1: Ez is,
4: ez is hatással van. Tehát ez a felmelegedő klíma, ez nem kezdőd a burgonyának. A burgonya inkább a hűvösebb, csapadékosabb klímát kedveli. Hollandiában is volt, mert uh-huh. beszéltünk múlt időben, mert Igen. a tendencia az úgy néz ki, hogy, hogy azért az, az, az elindult. Ez a tavalyi nem hiszem, hogy ez egy egyszerű történet volt. Egyre több olyan szezon lesz, amikor ezzel szembesülni kell. Na most a borminyát már évek óta nem termelik öntözés nélkül, mert túlságosan kockázatos. Tehát e, egy igen drága növényről van szó, a hektáronkénti termelési költség az kb. 1 millió forint. Most, hogyha valaki mindent megad, sőt, még öntözés akkor az inkább másfél. Most ezt kitermelni azért nagyon kockázatos úgy, hogy az ember nem öntöz. Öntözéssel lehet csak megfelelő termés átlagokat elérni, aminek esélye van arra, hogy nem csak kit termeljük igen. a költségeket, hanem azért valami haszon
3: is marad maradó. Igen. Rajta. Uh, az a burgonya, ami most kapható a magyar boltokba, ott azok között már nincsen magyar, elfogyott a magyar uh, krumpli uh, termés, ugye?
4: És Azt mondhatjuk, hogy igen. igen.
3: Honnan uh, jön, jön helyette? Te-
4: ha Európát nézzük, akkor elsősorban Franciaországból. Ők már évek óta felkészültek erre a piacra piros burgonyával, mert az ő belföldi fogyasztások inkább a sárgára koncentrálódik. Uh-huh. Exportra, kifejezetten export célra a piros is termelnek. Ez az egyik fő forrás. Illetve most már jó pár éve Afrikából is érkezik ilyen időtájt burgonya. Ott ez új burgonya, de nem az a magyar értelembe vett burgonya, ami az a fosztós héjú. Hanami nálunk, hogy szeptember-október táján ezzel a szilárdult héjjal bekarásozott héjjel e, található. Ezek sárga héjak, úgyhogy nem meghatározód, de azért e, hiánypótlásnak megfelel.
3: Nagyon meglepett ez az afrikai dolog, mert beszélgettünk, hogy a burgonya hújvős csapadékos idő e, járás kedvelé, különben öntözni kell, akkor Afrikában ilyen öntözött farmok vannak? Ne isten nyugat európai gazdák kezében?
4: Így is van. Hmm. E, tehát, e, Afrikából, ugye elsősorban Észak-Afrika, mert a fuvarköltség más nem bírna el, tehát Marokkó Algéria, amelyik ugye itt a Földközi tengeren azért egy-két nap alatt hűtő konténerekben átkerül, ott kamionra rakva pár nap alatt itt van Magyarországon. Tehát ez, ez nem a mai viszonyok között ez már nem okoz problémát, hogy a minőség megmaradjon és, és fogyasztató
3: legyen. Hogy látja, meddig marad ez a magasár, illetve tartósan számíthatunk-e ilyen kilengésekre, mint amiket most élünk meg?
4: Én azt hiszem, hogy ö, ö, rövid távon nem nagyon számítottunk arra, hogy ismét 30 forint lesz a burgonyakilónkénti ára. Ha a mostani szezont nézzük, már, már ö, csapadék hiányos a talaj, tehát 200-300 mm hiányzik a talajból, amit a mostani ö, csapadékos ö, napok azért valamelyest pótolnak, de 15-20 mm azért még nem pótolja ezt a hiányzó nagy mennyiségű csapadékot, uh-huh. és véletlenül a következő években is fel kell készülni arra, hogy a klímaváltozás miatt azért rákényszerülünk az importra, és ez az árakat felhagyja.
3: Uh-huh. E, tehát már most nem kedv, még most vetik a burgonyák, vagy vetették a burgonyát, de már most <híf> sem kedvezőek az előjelek, mert, mert szárasság van. Ugye jó. Pontosan, tehát mm.
4: Olyan addicionales költségekkel indul, ami egy normál évben nincs, mert hogyha a a, kele, a keléshez megvan a megfelelő ö, csapadék tartalma a talajnak, mm. akkor nem kell öntözni most. Csak azért, hogy például a gyomjutószer érvényesüljön, egy bizonyos nedvességű talajra van szükség. Igen. Ezt, ezt most öntözéssel kell pótolni. Tehát már, már egy el, induláskor mm. növekszik. Tehát egy utolsó, kérd- egy utolsó
3: kérdés, hogy nem lehetne tekintve ezeket az egész derékárakat felfuttatni a magyar burgonyat? termesztés nem érné meg?
4: Hát itt ugye több mindenre lenne szükség. Egyrészt az én veszőparipám az, hogy mint alapvető jellemezési a burgonyát a 27%-os áfakörből ki kéne venni és betenni az 5%-osba. Ennek egy nagyon markáns oka van, hogy a kistermelők nagy része őstermelő és, és, és kistermelő, akik áfakörön körön kívüliek. Tehát, ha ők meg akarják venni az igencsak drága vetőboronyát, akkor a 25%-os álfát ki kell fizetniük, és nem tudja visszaigényelni. Hát, ha ez lemenne ötre, akkor sokkal többen ö, használnának fémzárolt vetőboronyát, ami minőségben, termés átlagokban növekedést jelentene.
3: Uh-huh. Ez
4: csak egy-egy ok, de egy-egy nyomósok. Tehát ez, ez például sokat segítene.
3: Értem, hát nagyon szépen köszönjük, érteni véljük a piaci helyzetet, ami a burgonya piacán van, hála önnek és a szakértelmének, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor hát sikeres esztendőt kívánunk a burgonya termelőknek.
4: Köszönöm szépen mindkettőt.
3: Minden jót, viszont hallása.
4: hallása.
3: Murai Györgyel a Burgonya tanács elnökségi tagjával váltottunk. Néhány szót megpróbáltuk fellelni a választ. Vajon miért ilyen drága a krumpli?
0: Mihálovics Gász, de most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsunk egy négy felnőtt részére szóló vagy családi belépőt az Autotech Future rendezvényre a Bárdi Autó. Jó voltából, mai kérdésünk? Az autók légzsákjai 50 millisekundum alatt reagálnak az ütközésnél. Kérdésünk, ugyanennyi idő alatt mennyit ver szárnyaival egy kolibri? A. 3 száncsapás, B1 száncsapás vagy C10 száncsapás.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
5: On PT, on lunch, on PT, on lunch. on PT.
0: Reklám! Ennyi, álljunk le, kérek egy másik autót! Ezzel a Volkswagen IQ Drive-val nem lehet akciófilmet készíteni. A távolságtartó automatika és a sávtartó asszisztens miatt nem jó az üldözéses jelenetekhez. A vészfékező és a gyalogos felismerő funkció miatt pedig a kaszkadőrünk előtt is megáll. Volkswagen IQ Drive, vigyétek egy science fiction forgatásra! Találkozzon nyolc jövőbemutató modellünkkel a filmvászon helyett személyesen. A Volkswagen IQ Drive roadshow hamarosan az önvárosába is megérkezik. Május 3 tól 8-áig Óbudai Autójavító Kft. Budapest, Mozaik utca 1-3. Jelentkezzen tesztvezetésre a roadshow.voxwagen.hu oldalon, vagy márka kereskedésünkben. A zene kaland. Váltson bérletet a Nemzeti Filharmonikusok új évadának hangversenyeire. Csodálatos zeneművek hét helyszínen. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar, valamint a legjobb külföldi és magyar szólisták előadásában. Idén újra Autotech Future, az ország legnagyobb autóipari kiállítása a bárdi autószervezésében. Lenyűgöző autócsodák és autós bemutatók, a jövő technológiái és garázsroksó. Fellép Charlie, Gangstazoli, Radics Gigi, Tóth Gabi és Tóth Vera. Autotech Future május 4-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen kaphatók. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
6: A magyar gazdaságban az infláció gyorsul, a forint gyenge, a lakossági állampapírok kamatai már emelkednek, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT friss prognózisa. 2019-re a kormány 3,9, az MMB 3,8 os növekedést vár, a piaci konszenzus 3,6 Idén az eu transferek tovább emelkednek, de már csak 7 százalék körüli beruházás növekedést alapoznak meg. Tavalyan reálkeresetek a 2017-es 10 feletti ütemről, 8 körülire fékeződtek. Idén 5,5-6 os dinamika várható. Négy hét múlva május 26-án tartják az Európai Parlament magyar tagjainak választását, mintegy 7,9 millió Magyarország területén lakóhelyen rendelkező nagykorú magyar állampolgárnak van választójoga, Közülük vasárnap reggelig több mint 15 ezeren jelezték, hogy a szavazás napján a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településen kívánnak szavazni. A megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben Magyarországnak fenntartott képviselői helyekével. A májusi választáson 21 helyre küldhet képviselőt hazánk. Tegnap este egy kis repülőhöz riasztották a magyar honvédség rippenyeit. A Bakoból Oxfordba tartó gép nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással. A vadászrepülők átlépték a hangsebességet, ezért Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani. A magyar honvédség gépei a határig kísérték a kis repülőt, vagy visszatértek a kecskeméti légibázisra, bázisra, olvasható a honvédelmi tárca közleményében. Tegnap újabb közel 600 járatot volt kénytelen törölni a Skandináv légitársaság a harmadik napja zajló pilótasztrájk miatt. Dánia, Norvégia és Védország vezető légitársaságának a járattörlések következtében a hétvégén mintegy 170 ezer utasa nem tudott útra kelni. A SAS tegnap további járattörléseket jelentett be, miután nem sikerült felújítani a felek egy új kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalásait. A tervek szerint ma és holnap újabb több mint 1200 járat esik majd ki, ami mintegy egy 110 ezer utast érint majd. Sok felé megnövekszik a felhőzet nyugaton helyenként kisebb esőre, a Dunától keletre futó záporokra számíthatunk. A Dunántúlon erős, viharos lesz az északi észak nyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakulhat. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin. Budapesten naponta
1: 20 órától üzemzárásig az Egyesül Lamos helyett az Eteleút-Fehérvári út és a Budafoki út-Dombóvári út között a meghosszabbított útvonalon közlekedő 103-as autóbusszal utazhatnak karbantartás miatt. Tart felújítás az Orci téren és a környékén, emiatt korlátozásokra számítsanak. Az M3-as metró csak a Nagyváradtér és Újpest központ között közlekedik, kőbánya a Kispes és a Nagyváradtér között pótlóbusz jár. A 200-as E-autóbusz minden nap meghosszabbított útvonalon a repülőtérről a nagyvárat térre viszi az utasokat. Hongránsz Dániel,
0: BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Load up on guns and bring your friends It's born to lose and to pretend She's over girl, and self-assured
3: A szakértőinket sajnos nem értük el, valószínűleg technikai zűr lehet, úgyhogy kénytölnek vagy belem velem beírni. Nagyon jó. 42940, ez a box index mínusz 0,3% a változás, úgyhogy túl nagy mozgás nincsen a tördén. Gyorsan végszaladva, az árfolyamokon egészen minimális mértékben csökken a mon az árfolyama. Az OTP majdnem fél százalékot veszít 12850 mol 3378, tehát 40 perc kereskedés után a Richter minusz 0, minusz 1, 10 és ebből következőleg a Telekomnál sem lehet túlságosan
0: egy változás, de azt a pozitív irányba mozdult az árfolyam és igazából uh, alig vannak komolyabb mozgások, úgyhogy nagyon csendes a kereskedés a tőzsdén a reggel. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? aha! aha, aha. Keuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. Keuréka élmény. A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
3: Na mi van? Összezavarodtál a tőzsde írektől, Gábor. Meg Na mindegy. Igen, mert Na, én már csinál. azt hittem vége is a rovatnak. Pedig kettő vendégünk is van ma a stúdióban. Veres Rita, az Edison platform stratégiai vezető és algói Hesna. Hát mit mondjunk Hesnáról, aki nem ismeri, rádiós műsorvezető, tévés műsorvezető volt, most éppen könyveket ír és babázik, úgyhogy Szerintem mindenki ismeri, és nekem ráadásul régi kollégám is volt egy másik dimenzióban, egy másik uh, média terméknél. Na, no, de nem ezért gyűltünk egybe, hogy nosztalgiázzunk, hanem azért, hogy egy kicsit az Edison platformról beszéljünk. Hát Rita, mi az Edison platform? Az a legkönnyebb, ha ezt a KH-t és akkor van honnan indulni. Oké,
2: okay, igazad van, kezdjük itt. Ez szóval az Edison platform, az a gyerekek jövőre való felkészítéséről szól. És onnan jött az egész történet, hogy azt látjuk, hogy a világ az ugye, iszonyatos mértékben változik, fogalmunk sincs, hogy gyerekeink hogyan fognak felnőni. Ez nagyon izgatja a szülőket, a pedagógusokat, a gyerekeket is, hogy mi a jövőjük. És mi azt látjuk, hogy ez egy elég komplex probléma, amit nem lehet egyedül megoldani. ez azon platformnak a célja, az pedig, hogy összekösse minden olyan szereplőt, akinek ebben valamilyen érdekeltsége van a piaci, a tudás alapú, a non-profit, a for-profit szervezeteket egy platforma terelje, a jó gyakorlatokat itt tudjuk megosztani, elismerjük azokat, akikből jót lehet tanulni, és elkezdünk új kérdéseket feltérképezni, és egy nagyon megbízható irányt is tudjunk adni a szülőknek.
3: Tehát ez nem egyfajta pályaválasztási tanácsadó, hanem valamivel több annál, sőt jó volt jóval.
2: Jóval több, több annál, mert nagyon sokrét üténleg ez a kérdés. És ebben van maga a pályaválasztás a tehetségnek a feltérképezése, de benne vannak azok a skillek, azok a készségek, kompetenciák, amiben a jövőben fontosak lesznek. Benne vannak azok, hogy milyen új fajta oktatási módszereket kell használnunk, mi ezt mind szeretnénk feltérképezni és lefedni.
3: Honnan jött az ötlet?
2: Az ötlet az több részről jött, ugye személyesen én, amivel eddig foglalkoztam, ez egyrészt egy nagyon emberi téma volt, másrészt nagyon a jövővel, a Singularity University kapcsán, és engem egyre inkább azt foglalkoztatott ebben, hogy hogyan lehet ebben embernek maradni. És hogyan tudunk ebben megtalálni a helyünket, a boldogulásunkat, egy olyan társadalmat építeni, amiben jó élni. És a Bridge Budapest, ugye uh-huh. Pistúr Verával és Barta, nikivel elkezdtünk együtt gondolkozni tavaly a business school sikere kapcsán. Tavaly kezdték először a bizniszkútáborokat meghirdetni, ahol vállalkozási ismereteket lehetett tanulni élmény alapú játékos formában. Nagyon nagy sikere volt, és ők is azt látták, és azt láttuk, hogy akkora éhség van a gyerekekben és a szülőkben is. Mindenki jelzi, hogy ezzel foglalkozni kell, de mindenki kapkod, és mindenki keresi a legjobb helyeket. És, innen és Nem csak az. a
3: gyerekek és a szülők, mert mi elég sokat beszélünk például ebben a roadban és a digitalizációval, meg a, az ipar 4.0-val, és mindig megkapjuk a kérdést utána hosszasan fejteget vagy oké, okay, de hogy lehet ezt megcsinálni? Oké, okay, hogy beszélünk technológiákról, de hogy lehet ezt a gyakorlatban átvinni? És én is bevallom összintén szülőként, nagyon sokat gondolkodom azon, hogy, hogy hát, milyen pályára orientáljam a gyermekeimet, és eddig odáig jutottam, hogy valami IT az biztos, hogy kelleni fog a jövőben. De gyanítom, nem ilyen egyszerű.
2: Nem ilyen egyszerű, és én pont nem is szeretném ezért leegyszerűsíteni, mert lehetne egy legjobb tanácsot mondani, csak az pont olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy hogyan kell egy űrhajót feljutatni az űrbe, mondjál egy tanácsot rá, és uh-huh. akkor ha az megvan, akkor az készen van. Szerintem az benne nagyon, nagyon nehéz, hogy a legtöbb fogalom, amivel dolgozunk, az iskola, a gyerekek, a nevelés, az a 20. században teremtődtek, és egyébként mi is akár szülőként a 20. század termékei vagyunk, és közben pedig egy nagyon gyors jövőre ö, készülünk föl. És pont ezért hoztunk létre például egy gondolkodókölt, aminek a HESNA és a tagja, amiben az volt a célunk, hogy egy nagyon sokszínű közösséget tudjunk megmutatni. Pont azért, mert ebben benne vannak a, a, a pedagógusok, a pszichológusok, a gyerekjogászok, a művészek, az írók, a gondolkodók, és hogyha őket elkezdjük egy platformat erelni, mint egy ilyen gondolat, akkor lesz egy nagyon erős szakmai közegünk, és azzal lehet már elkezdeni építkezni. Szóval nekünk ez az egyik ilyen fontos, konkrét dolog, a másik az az, hogy ebbe cégeket is bevontunk, mert azt látjuk, hogy ebben a gazdasági döntéshozóknak is benne kell lenni, ez nem egy ilyen humbug, kicsit foglalkozunk ezzel, mert akkor jól fog kinézni, hanem ez egy nagyon fontos befektetés a jövőben. És az első dolog, amit kifunkhozni, hozni, az május 20-án, ez a Dizon 100 lista, ami tartalmaz azokat a nagyon innovatív, kreatív, 6-tól 18 éves korú gyerekeket fejlesztő programokat, intézményeket, akiktől leginkább lehet tanulni. Például a szülőknek meg tudják nézni, hogy témakörökben, egyebekben mi az, ami fele illene, vagy jó lenne orientálódni.
3: Hát, őszinte leszek, és megint csak ilyen személyes élmény, nem lesz egyszerű történet. Én azt látom, megint csak szülőként, hogy hogy egyszerre működ, meg egyszerre kéne működni a réginek és az újnak. Tehát belebotlok abba a szülőként, hogy azt mondja a, a lányom, hogy hát ez az egri csillagok ez nagyon-nagyon szép, meg, mm. meg jó, de hát ő most igazából egy másik könyvet szívesebben venne a kezébe, és akkor most mit mondjak én szülőként, hogy, hogy akkor mit olvasson, és csak ez az egyik dolog, a másik ugye olyan gyorsan fejlődik a technológia is, ahogy, ahogy mondtad, hogy és van van számítástechnika óra, ahol így nyisd meg a Word dokumentumot, és így formáz jellegű ismereteket küldenek, miközben már teljesen máshol jár a világ, tehát olyan anyományos oktatási rendszer, az mintha nem tudna lépést tartani, és nem azért, mert rosszak a tanárok, meg rossz a rendszer, hanem egész egyszer lekövethetetlen. Nagyon sok területen még most dőlnek el az irányok, most dőlnek el azok az ismeretek, amik szükségesek, most mondok például robotikát, ahol itt járt egy Egyetemi hallgató nálunk egy bőfél évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy maguk a professzorok fél évre előre találják ki, hogy mi lesz a tananyag. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy megveszi a jegyzeteket első és ötödik évfolyam között, és készen vagyunk. Tehát, hogy hogy, hogy lehet ezt összedolgozni, együttműködni a hagyományos oktatással? Mert ez szó... lehet a kulcs szerintem.
2: Én abszolút látom, megérzem ezt az ellentétet, és nem is lehet szerintem intézményi szinten. Tehát az, hogy egy intézmény, ami nagyon rugalmatlan, az gyorsan alkalmazkodjon, az nem fog menni pont azért gondoltuk, hogyha ezzel a száz kezdeményezéssel, a gondolkodókörrel, meg a cégekkel elkezdünk együtt dolgozni, ez kicsit egy gerilla mozgalom is. Őket elkezdjük összehozni, új ötleteket kreálni, új gondolatokat létrehozni, egy csomó mindent, meg nem is tudunk, hogy mi fog ebből kijönni, de sokkal gyorsabban tudunk új, új, például új programokat elkezdeni. Úgyhogy pont azért, mert nem tudjuk, és nem tudjuk egészen pontosan, de annyiból ez meg nem igaz, hogy az, hogy a jövőben milyen kompetenciákra, vagy milyen személyiségekre, vagy milyen tudásra van szükség, arról azért van tudásunk. És nekünk a szakmai alapját az Edison platformnak, az a World Economic Forumnak a, a jövő oktatásáról szóló ö, ö, tanulmánya képezi, pont azért, mert ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon jó sorvezető, mert a tudásról is szól, meg kellett tanulni a szorzótáblát, és egyébként a válasz egyébként az, hogy... Most
3: is meg kell. És Igen.
2: egyébként meg kell, mert meg, hiába meg egy nagy...
3: Forradalmi, hogy kell-e egyáltalán kézírás tanulni.
2: Igen, és erre például azért vannak már válaszok, tehát az, hogy a uh-huh. számokat, akármennyire elvont fogalmak, pont azért, mert azok, de meg kell tanulni fiatalkorban, hogy később kelljen ráépíteni, az egy elég egyértelmű válasz. Tehát a tudásoknak az alapját uh-huh. le kell rakni. Emellett vannak olyan újfajta kompetenciák, amik arról szólnak, hogy a... Jövőt hogyan tudja egy kisgyerek jól megközelíteni, ilyenben benne van például az alkalmazkodókészség, a kritikus uh-huh. gondolkodás, egyebek. És vannak olyan, ö, olyan személyiségjegyeket, amiket érdemes fejleszteni, uh-huh. mint a kitartás vagy a bátorságnak a kérdése. És, és ezt, hogyha ezt a komplex rendszert tudjuk nézni, és erre kezdjük el felhúzalozni a, az intézményeinket, a megoldásainkat, a tanári ö, 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 eszközkészletünket, akkor már egy elég jó uh-huh. irányba haladunk, még akkor is, hogyha nem az van, hogy tudjuk, hogy két és fél múl, év múlva pont ez fog történni. Igen.
3: Még egy provokatívat hadd kérdezzek, hogy most a dolgok jelenlegi állása szerint Magyarországon ez úgy néz ki, hogyha valakinek van pénze és meg tud fizetni ilyen jellegű ismereteket, is nyújtó intézményeket, az előnybe kerül. Lehet, hogy olyan előnybe, amit mondjuk egy Szabolcs kis kisfaluban élő nem kevésbé tehetséges ám de szerényebb anyagi körülmények között élő gyerek soha nem fog tudni behozni. Erre van valami mondásatok, tippetek, ötletetek?
2: Nekünk benne van olyan a céljaink közül, hogy ez nem egy, hogy mondom, elitista uh-huh. intézmény lenne hanem pont szeretnénk, hogyha ez nagyon messzire is eljutna, és vidéki vidéken is szeretnénk a programokat feltérképezni, oda is eljutni, szeretnénk online fejlesztéseket is készíteni, amik úgy is elérhetők, hogyha mondjuk. Nem tudunk fizikai logot lenni, tehát nekünk nagyon benne van a jövőképünkben. Szejtler Ádám a Maestro Intézet alapítója, aki szintén a gondolkodókör tagja, és mindig azt mondja, hogy, hogy azért is izgalmas messzebbre menni, mert ott pedig a hatás, amit el tudunk érni, az a sokkal nagyobb. Uh-huh. Uh-huh. Szóval nekünk ez nagyon benne van a, a fejünkben, és például amikor az Edison százas listát összeraktuk, akkor az egyik fő kategória az az SA kategória, és azokra is rávilágítani, azokat is megmutatni, láthatóvá tenni, akik kifejezik az esélytelenebb vagy rosszabb esélyekkel induló gyerekeket fejlesztik, szóval nekünk ez benne van a fejünkben, lehet, hogy ez nem holnap fog megtörténni, de nagyon szeretnénk, hogyha ez ez egy nagyon átfogó kezdeményezés lenne
3: No, muzsikáljunk egyet, hogy emészessék a hallgatók a hallottakat és akkor jövünk vissza körbejárjuk, hogy egy újságíró mit keres ebben a kezdeményezésben mi az, amit ő lát benne mi az, amit ő hozzá tud ehhez tenni Algaúi Heszna van itt a stúdióban, Veres Rita mellett, ő eddig nagyon sokat hallgatott, ugye televíziós újságíróként, főleg ugye külpolitikával foglalkoztál. A világból el olyan tudást, amit itthon szeretnél megvalósítani, vagy hogy kerültél a Edison platform, ha lehet így fogalmazni, mozgalomba?
7: Hát tulajdonképpen az elmúlt 15 évben valóban azt tettem elsősorban, hogy azokat a jártam a világot, és főleg amikor a Bábel című műsorom elindult, akkor, akkor próbáltam mindig olyan témákat feldolgozni a világból, amik szerintem itthon is értéket tudnak teremteni, elgondolkodtatnak. És uh, amikor megírtam a fébátran című könyvemet, ami elsősorban arról szól, hogy, hogy egy negatívnak tartott érzést, a félelmet hogyan tudunk hajtóerőként használni, annak is az volt a célja, hogy egy kicsit uh, ilyen uh, hogy gondolkozunk a dobozon kívül, ahogy egy csúnya magyarsággal ezt az angol száz kifejezést lefordítva mondani szokták, hogy hogy nézzünk egy picit más perspektívából a dolgokra, és és, és én azt tapasztaltam a könyvem kapcsán, hogy ez nagyon sok embert megmozgatott. egy ilyen egyszerű dolog, hogy a félelemre tekintsünk picit más szemszögből, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztés az mennyire fontos, és aztán gyerekeknél is ugye egyre többször szembesültem. Ezzel én is édesanyja lettem, most már két kislánynak az édesanyja vagyok, és a saját életemben is tapasztaltam, hogy mennyire fontos ezt a gyerekeknél elkezdeni, ezt a szemléletmódváltást. Mert amikor beszélgetek mondjuk a félelemről, traumákról felnőttekkel, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy már olyan, olyan szemléletmódot hoznak magukkal, amit felnőttkorban is meg lehet természetesen változtatni, de sokkal nehezebb ha elkezdjük uh-huh. ezt gyerekeknél, ezt formálni, és szülőként nagyon sokat tehetünk apró dolgokkal is. Azért például azáltal, hogy, hogy dicsérünk, hogy azt mondjuk, ugye, hogy nagyon ügyes vagy, vagy azt, hogy a cselekvés dicsérik, hogy nagyon ügyesen csinálja ezt, vagy azt. Hogy ilyen pici dolgokon is nagyon sok múlhat, ö, olyan tekintetben, hogy milyen szemléletmóddal fog felnőni egy gyerek, és a kihívásokat hogy fogja kezelni.
3: Hát főleg ö, azért érzem nagyon találónak ezt a vonalat, mert hogy ö, Megint szülőként mindent elolvasok, ami erről jön szembe az interneten, és azt mondják, hogy nagyon szorongóak a, a mai gyerekek. Hát nem tudom. Pont emiatt? Hát ugye nem lehet tudni, hogy mibe fognak belenőni, mert nagy teljesítménykényszer van rajtuk viszonylag, viszonylag fiatalon. A kedvencem az volt, hogy a negyedik osztályos gyerekemnek a búbos Bank a test tömegét kellett megtanulnia. Máig nem értem, hogy miért. Én se tudom, pedig nagy vagyok. Szóval, hogy ilyen nagy teljesítménykényszer van, és ez együtt jár a félelemben a szorongással. Ezt lehet oldani? Meg kellene is gondolni.
7: Abszolút lehet oldani, és szerintem a szorongás másik oka az a rengeteg információ ami egyszerűen ránk ömlik, ránk is, és a gyerekekre is. Észre se vesszük, hogy, hogy sokszor rájuk is másodpercenként mennyi informálni, csak azáltal, hogyha bekapcsolva marad a TV, megy az internet, hallgatják a mi beszélgetéseinket. És ugye a technológia fejlődése a gyerekek életét is nagyon-nagyon megváltoztatta. Még hogyha próbálom következetesen viselkedni, felelősségtudóan, szülőként, és, és korlátozni ezeknek a használatát, ez akkor is óhatatlan. És szerintem nagyon fontos valóban az, hogy hogy az a, az a tudás, és amit említettél, az a, az a rengeteg elmélet, amit nekem is gyerekként be kellett magolnom teljesen feleslegesen, az valóban, miután tényleg más pár másodperc hát a Google-ön bármit meg lehet találni, sokkal fontosabb, hogy, hogy arra készítsük fel a gyerekeket, hogy tudjanak kritikusan gondolkodni, ahogy Rita is mondta. Arra készítsük fel őket, hogy, hogy, hogy merjenek a határvonalakán és a komfortzónáikon kívül is gondolkodni, lépni, cselekedni, mert mert arra sokkal nagyobb szükség lesz, hogy alkalmazkodni tudjanak. Tehát, hogy egyszerűen tényleg kiszámítatlan, hogy tíz év múlva milyen szakmák lesznek. Uh-huh. Valószínűleg, olvastam egyébként egy ilyen becsést, hogy azoknak a szakmáknak a nagy részét ma még nem is ismerjük, amik akkor lesznek, amikor a mi gyerekeink felnőnek. Tehát uh, muszáj valóban így haladni a korral, de, de ez egy sziszifuszi küzdelem, ha te szülőként próbálod ezt egyedül megvalósítani. Uh-huh. Nem csoda, hogy sok szülő még jobban szorom, mint a gyerek, mert szeretné a legjobbat adni. Hát nem
3: volt a tuti be. kisfiam, menjen bankárnak, mérnökembernek, hát stb. stb. stb., akkor úgy nagyjából, ha ez így sikerült, akkor meg volt igen. csinálva a gyereknek az élete, most nagyon ronda szóval fogalmazva. Most, ha ez az, hogy na most mivel boldogulna az én gyerekem, mivel fogja keresni a kenyerét,
7: nem tudod Hát ne legyen a
3: rádiós műsorvezető, az biztos. Hát
7: igen, a média helyzetéről hát, ne is beszéljünk. Igen, igen. Egyébként Viszont, honnan szerezted
3: ezeket az ismereteket? Hát
7: uh, rengeteget. Uh, beszélgettem, történeteket vadáztam. Tehát ugye a félelemmel háborús tudósítóként találkoztam olyan mértékben először, hogy ezzel kezdett foglalkoztatni. Hogy hogy ezzel azért kell foglalkozni, mert mert a félelem képes extrém dolgokat kihozni belőlünk mind a a két irányba A legjobbat és a legrosszabbat is, de azt vettem észre, hogy hogy a félelem tényleg képes arra, hogy, hogy, hogy pont tegnap így megfogalmazódott benne, hogy a félelem megmutatja a legrövidebb utat a bátorsághoz. De, mert egyszerűen...
3: Megvan az a mondás, ugye? Nem az a bátor, aki nem fél, Én? hanem aki le tudja győzni a félelem.
7: Pontosan. És aki a félelem ellenére és nem a félelem miatt cselekszik. Uh-huh. És, és szerintem manapság a félelem a gyávasággal van összekötve nagyon sok ember fejében, pedig erről szó sincs. Úgyhogy igazából ezzel kezdtem el így a háborús tudósítások kapcsán foglalkozni, és utána a bábellel a világot járva pedig pedig főleg azzal foglalkoztam, hogy hogy hogyan tudunk nehéz helyzetből jól kijönni, hogy a döntéseink, hogy mi az a kritikus pont, amikor, amikor döntenünk kell, és mitől függ az, hogy egy adott kritikus helyzetben milyen döntést tudunk hozni, ami utána fölemel minket, vagy esetleg összeomlunk. És ezek nagyon fontos dolgok, amikkel szerintem nem lehet eleget foglalkozni. És visz összekötve ezt a korábbi gondattal, szóval az, hogy egy szülő hogyan tudja ezt a legjobban a gyerekének megtanítani. Én szülőként is hiába foglalkoztam ezzel, sokszor elveszettnek érzem magam is. Az Edison platform azért nagyon jó, mert uh-huh. összegyűjti azokat a jó gyakorlatokat, azokat a kezdeményezéseket, kategorizálja, tehát egyfajta olyan mankót ad, ami uh-huh. ebben az információs káoszban szerintem nagyon nehéz a szülőknek. Úgyhogy ez egy, ez egy tényleg, ez egy, ez egy praktikus jó segítség, ami, ami nem azt mondja, hogy ezt és azt csinál, hanem hogy te ismered a gyereket és itt van a paletta, uh-huh. amiből tudsz választani, és szerintem nagyon fontos tényleg valóban a gazdasági szereplők bevonás, hogy, hogy, hogy itt ebből is érződik, hogy ez egy nagyon komoly dolog, ami egyfajtaképpen egy fantasztikus befektetés is, hiszen nem véletlenül beszélni mindig arról, hogy a gyerekek a egen, legjobb befektetés egen, a jövőben. Egen.
3: Nagyon elszállt az időnk, úgyhogy egyetlen egy mondatot kérdeznék még Ritától, hogy aki szeretne csatlakozni, akár mert ismereteket szeretne innen szerezni, vagy akár szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, az hogy teheti meg?
2: Május végén lesz meg az edizonszázos listánk, uh-huh. és az edizonplatform.hu oldalon tud leinkább tájékozódni. Mi vagyunk a Facebookon is, és ott is nagyon szívesen várjuk a csatlakozókat, mi még cégeket is várunk, akik szeretnék ezt támogatni, de nagyon hamar szeretnék minél több tudást megosztani a, az oldalunkon. Uh-huh.
3: Hát ezért nem szerettem a Euréka élmény rovatot, mert mindig csak ilyen gondolatébresztésre jó, igazából nagyon ritkán tudunk a dolgok mélyére nézni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és tényleg nagyon drukkolok szülőként és magánemberként, meg rádiós műsorvezetőként is, hogy sikeres legyen ez a kezdeményezés. Köszönjük szépen! Köszönjük. Veres Rita az Edison Platform stratégiai vezetője, és Algaúi Hesna televíziós újságíró volt a vendégünk.
0: Keuréka élmény a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
3: Majd egy hallgató, aki még mindig a kolibri száncsapásainak matematikai modelljét küldözgeti nekünk. Én ebben nem vagyok komponens, hogy így fogalmazzak, úgyhogy én vagy elhiszem, vagy nem, de én nem tudok mit tenni. Úgyhogy kérjük szépen, hogy kérjük szépen, hogy ezt most ne kínozzon engem ezzel nem, nem tudom beolvasni, se olyan bonyolult matematikai képlettel számította ki a kolibri száncsapását, de Isten tartsa meg jó szokását. Köszönjük szépen! Ennyi fért ugyanis már a millás reggelébe. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Holnap reggel fél hétkor. Megint jövünk, tartsatok akkor is velünk itt a 90.9. Jazzin. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
2: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.